0: Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sexologisch. Heute, ich freue mich riesig, wir haben dieses, dieses Gespräch schon so lange geplant und endlich ähm, finden wir beide die zeitlichen Ressourcen dafür. Hallo Melanie, schön, dass du da bist. Hallo Magdalena, danke für die Einladung. Manchen kommt die Stimme vielleicht bekannt vor, ja, das ist Melanie Büttner. Ihr kennt sie vielleicht auch aus dem Podcast von Zeit Online ist das normal und Melanie ist Sexualwissenschaftlerin und noch ganz viel anderes und vor allem ist sie Koryphäe, wenn es um das Thema Sexualität und Trauma geht und ich durfte selber schon bei ihr lernen und darum soll es heute auch gehen. Also danke, danke Melanie, schön, dass du da bist, ich freue mich und ähm, ich glaube, das Thema braucht dringend mehr Aufmerksamkeit. Bevor wir aber loslegen, würde ich dich gerne noch fragen, wie du gern angesprochen werden möchtest, mit welchen Pronomen? Mit Sie und Ihr.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Gut. Ja, wunderbar. Melanie, erzähl doch mal ein bisschen den Hörenden, die dich jetzt noch nicht kennen. Ähm, was machst du denn so alles?
1: <lacht> ja, ich bin wissenschaftlich tatsächlich auch immer noch, möchte ich sagen, ähm, etwas aktiv. Ich war 14 Jahre an der Universitätsklinik in München und habe da als Ärztin eine Facharztausbildung gemacht in psychosomatischer Medizin und Psychotherapie. Habe angefangen, mit traumatisierten Menschen zu arbeiten und habe so im, im Lauf meiner Arbeit das Thema Sexualität entdeckt als Arbeitsfeld. Habe da eine Doktorarbeit zugeschrieben zu Sexualität und Trauma und habe mich als Sexualtherapeutin ausbilden lassen. Und ähm, alles das, Trage ich jetzt sozusagen in mir. Und ähm, ja, und eines Tages kam die Einladung von Zeit Online, dort zu podcasten. Deshalb bin ich inzwischen auch eine Person, die in den Medien aktiv ist, was ich mir früher gar nicht hätte vorstellen können. Aber <lacht> so nach inzwischen, ähm, glaube ich, fünfeinhalb Jahren fühlt sich das auch schon sehr vertraut an. Genau, und bei Zeit Online. Darf ich mit Sven Stockrahmen jetzt seit fast 170 Folgen über Sexualität und Beziehungen-Podcasten und auch über die schmerzhaften Seiten manchmal? Also auch das Thema Trauma taucht bei uns immer wieder auf. Also wer den Podcast noch nicht gehört
0: hat, ist das normal, sollte unbedingt reinhören. Es ist ein wahrer Fundus an, an, an Wissen. Also für mich, wenn ich zum Beispiel zu einem Thema... Ähm, beginne mich damit zu beschäftigen, höre ich total gern einfach mal in eure Folgen rein, lese dann die Studien nach, das ist wirklich, wirklich toll und, und Sven und du, ihr seid einfach ein, finde ich, sehr unschlagbares Team geworden auch.
1: Das ist schön, dass du das so wahrnimmst und vielen Dank für, ähm, für das schöne Feedback. Danke. <lacht> Gut.
0: Ähm, wie gesagt, gleich vorweg ähm, eine, eine Content-Note- Triggerwarnung finde ich persönlich schwierig, weil Triggern kann alles, aber eine Content-Note, dass es hier natürlich jetzt auch um äh, Gewalt gehen wird, beziehungsweise um Situationen, die Traumata auslösen können und ähm, wenn du dich gerade nicht so gut fühlst, äh, wenn du das hörst, dann äh, hörst du die entweder mit einer anderen Person zusammen an oder skippt die Folge vielleicht einfach und hör sie zu einem späteren Zeitpunkt. Genau, gut, dann legen wir mal los. Das ist nämlich was, was ich ganz lange nicht gecheckt habe. Was hat Trauma eigentlich mit Sexualität zu tun?
1: Ja, da sind wir dann gleich schon am Hotspot ja, und genau. in der Mitte des Geschehens. <lacht> ähm, also Traumatisierungen aller Art sind schmerzhafte, emotional überfordernde Erfahrungen für unsere Seele, für unseren Körper. Und gerade wenn Traumatisierungen in Beziehungen passieren, ähm, machen wir die Erfahrung, dass Beziehungen unter Umständen nicht sicher sind, weil vielleicht Menschen, die uns nahestehen oder auch andere Menschen mit uns Dinge tun, die ähm, für uns zu viel sind, zu heftig, zu schmerzhaft, verletzend. Sexualität ist wieder etwas, was in Beziehungen stattfindet. Unsere Sexualität, um sich darauf einzulassen, um die als angenehm erleben zu können, um sich dabei wohlfühlen zu können, muss ich in die Nähe mit einem anderen Menschen gehen können. Und dazu brauche ich Vertrauen. Wenn ich jetzt aber in Beziehungen erlebt habe, dass mir immer wieder wehgetan wird, dann wird es schwierig sein, Vertrauen zu haben, auch in andere Menschen, weil unsere Seele lernt aus den Erfahrungen. Und ähm, nimmt andere Menschen plötzlich nicht nur als wohlwollend, sondern auch als gefährlich wahr. Und das kann eine Dynamik sein, die mehr oder minder bewusst plötzlich wieder eine Rolle spielt, wenn ich versuche, mich auf so eine emotionale, körperliche, sexuelle Nähe mit einem anderen Menschen einzulassen. Also es kann sein, dass für Menschen, die Traumata erlebt haben, diese Nähe oder bestimmte Dinge an der Sexualität plötzlich nicht angenehm sind, sondern Trigger, dass sie etwas auslösen, dass Erinnerungsfetzen an traumatische Erfahrungen plötzlich hochkommen. Es können Gefühle sein, es können Gedanken sein, Körperzustände, die sehr unangenehm sind, Anspannung, Schmerzen, solche Dinge etwa. Und dass ich dann so für mich das Gefühl habe, das ist ganz komisch, also das passt jetzt hier irgendwie gar nicht in die Situation, aber es geht auch nicht. Das hier ist mir zu viel, das ist unangenehm.
0: Das ist so spannend, also weil du Beziehungen sagst, ich möchte nur kurz anmerken, wir sprechen hier nicht nur von monogamen, romantischen Beziehungen, aber wenn Menschen miteinander in irgendeine Art von Interaktion gehen, Müssen Sie, vor allem wenn es dann äh, Richtung Sexualität geht, trotzdem einfach Vertrauen aufbauen und wenn das erst so erschüttert ja. ist, dann, das erlebe ich auch ganz oft in der Praxis eben, dann ist das einfach wirklich schwierig und ich finde, was wir auch noch definieren könnten, ist das Wort Trigger, weil Trigger oder Triggerwarnung oder du triggerst mich, ich finde, das wird mittlerweile sehr inflationär benutzt, was ich zum mhm. Teil auch etwas kritisch betrachte, weil nicht alles, was mich aufregt oder an eine vergangene Situation erinnert, ist ein Trigger.
1: <lacht> Wie würdest
0: du Trigger definieren? Also
1: die ursprüngliche Bedeutung von Trigger kommt ja aus der Psychotraumatologie, also es ist die Beobachtung, dass traumatisierte Menschen in manchen Situationen im Hier und Jetzt, obwohl das Trauma schon vorüber ist, im Hier und Jetzt etwas erleben, was eine Ähnlichkeit hat mit der traumatischen Erfahrung, so dass ihr Schutzsystem oder ihr Alarmsystem blitzschnell anspringt. Das heißt, wir sprechen von dem, was die Personen hier erleben, von einem Auslösereiz, der ähm, der diese starke Alarmreaktion oder Schutzreaktion auf der Ebene des Gehirns, auf der Ebene des Nervensystems ähm, und, und auch psychisch in Form von Gedanken, Gefühlen und einem bestimmten Schutzverhalten auslöst. Also so würde ich den Begriff Trigger verstehen.
0: Voll. Ich sehe es auch so, vor allem wenn man sich das mit äh, anschaut, was da quasi im Gehirn passiert. Äh, in einer Traumasituation springt ja quasi die Amygdala an, unsere Warnzentrale, so Bido. Mhm. Genau. Und äh, kappt die Verbindung zum Großhirn. Warum? Weil das Großhirn würde jetzt überlegen, wenn quasi ein Auto auf uns zukommt, soll ich zur Seite springen? Kann ich noch drüber gehen? Geht sich das aus? Und äh, dann sind wir lange quasi niedergefahren worden Gerne. von diesem Auto. Genau, das braucht so viel
1: länger, ja. das Großhirn. Voll.
0: Ja. Deswegen muss das ausgeschalten werden und deswegen übernimmt dann ja unser Reptiliengehirn quasi, das Stammhirn. Ja. Genau.
1: Und was mir aber an der Stelle wichtig zu sagen ist, weil das eine häufige Verwechslung ist, die ich beobachte, wenn ich angetriggert werde, dann kommen, wie gesagt, Erinnerungsfetzen von früheren traumatischen Erfahrungen in mir hoch. Der Fachbegriff dafür wäre Reaktualisierung, also etwas, was lange her ist, wird heute wieder spürbar und, und so diese Ebenen früher und heute, die vermischen sich. Die Betroffenen haben oft das Gefühl, es, also ich bin da wieder drin wie früher. Mhm. Es ist aber etwas, was bei ganz vielen oder in ganz vielen Situationen ausgelöst werden kann und es ist nicht dasselbe wie Retraumatisierung. Das ist oft so die Angst. ja. Also wenn ich getriggert werde, dann werde ich retraumatisiert. Retraumatisierung würde bedeuten, ähm, das, was in mir hochkommt, das ist so heftig, dass ich im Hier und Jetzt wieder ein Trauma erlebe oder das, was die andere Person mir zufügt, ist so schlimm, dass die mich traumatisiert. Und das ist wirklich eine Verwechslung. Das, was hochkommt, diese Erinnerungsfragmente können die allermeisten Menschen ähm, das wühlt sie vielleicht auf, aber sie können es gut halten, sie können es gut verkraften, ähm, wenn sie nicht sozusagen sich sehr, sehr lange darin aufhalten und ähm, nicht was dagegen setzen, nämlich sich wieder orientieren, wo bin ich eigentlich und hier ist es eigentlich sicher.
0: Mhm. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, weil da wird ja überhaupt nicht unterschieden. Also das Retraumatisierung und Reaktualisierung und das ist ja was, was uns in der, in der Beratung oder Therapie ja auch immer begleitet. Dürfen Menschen quasi von ihren traumatischen Erlebnissen berichten, weil, oh Gott, sie könnten ja retraumatisiert werden. Genau. Ähm, und ich finde, da verhindern wir ganz häufig, dass äh, Dinge heilen dürfen. Also ich habe ja keinen Heilungsanspruch, aber ähm, dass, wenn Menschen sich schon quasi jemandem öffnen und die Person das dann komplett abblockt, so nee, du darfst mir davon nicht erzählen, weil dann könntest du ja retraumatisiert werden und ich kann das nicht halten, dann ähm, finde ich das fast noch schlimmer, als wenn mhm. man einfach nur da sitzt und zuhört. Absolut.
1: Ja. Also Behutsamkeit ist da wichtig, gute Dosierung, die Sorge um die andere Person, ähm, finde ich auch total adäquat, aber ähm, so wie du es jetzt schilderst, kann das auch passieren, dass man eher eine unterlassene Hilfeleistung dann vorfindet, ja? wenn Menschen sagen, aber ich habe den Eindruck, das wäre jetzt wichtig, ähm, finde ich es auch wichtig hinzugucken. Kann man das anbieten? Und wenn ja, in welchem Rahmen? Also es ist eher für mich die Frage, was ist ein Rahmen, der behutsam genug ist und dosiert genug ist, um sich dem zuzuwenden?
0: Genau, und kann man, wenn man davon weiß, kann man eventuell auch ähm, irgendwas vereinbaren, was man tun kann oder welches Thema man eröffnen kann, wenn man merkt, es ist zu viel oder dass es voll in Ordnung ist, einen Themenwechsel einfach reinzuwerfen, ohne dass äh, dem weiter nachgegangen wird. Ähm, ja. Aber ich finde das interessant mit, mit den äh, Triggerpunkten, weil das Spannende ist ja, dass unser Hirn, wenn es uns diese, diese Dinge wieder quasi in, in, nach vorne wirft, also ich, ich sehe das so, das ist ja quasi eine Erinnerung, die nicht datiert ist. Das heißt, weil unser Großhirn da ja nicht quasi ähm, mitarbeitet und das klebt gern Etiketten, sage ich immer, wenn äh, es um die Vermittlungsarbeit geht, auch. Äh, bei Klientinnen, das klebt gerne Etiketten mit Datum und Tag und das ist dann eine Erinnerung, die kein Datum und kein Tag und keine Uhrzeit hat. Deswegen, ähm, wenn uns irgendwas daran erinnert oder eben triggert und das kann wirklich alles sein, korrigiere mich, aber ich finde, das kann ein Geruch sein, ein Satz sein, eine Person sein, eine Situation das kann wirklich alles sein, deswegen finde ich auch eben diese Trigger Warnings so schwierig, weil eigentlich müsste ich überall immer permanent Trigger Warning genau. sagen, weil für jeden Menschen kann alles irgendwie ein Trigger sein, je nachdem, was die Person erlebt hat. Ähm, aber das schwebt dann quasi so lose im Raum und ist deswegen so krass bedrohlich oft, weil wir nicht eben, weil du ja, das hast du schon gesagt, dass wir das jetzt, im Hier und Jetzt, aber genauso intensiv fühlen wie damals, weil es nicht datiert ist ja
1: Genau. Und für mich stellt sich auch immer die Frage, wer hat die Verantwortung an der Stelle? Ne? Also ich finde das, also gerade so im Umgang mit Medien, ich finde das schön, wie du das gemacht hast eben mit der Content-Note, darauf hinzuweisen, dieser Content kommt und ich denke, damit ähm, Tust du deiner Verantwortung genüge, indem du die Person aufmerksam machst, hier könnte etwas kommen, was für dich intensiv wird. Aber Triggerwarnung, also manchmal bekomme ich das so mit, dass da auch so Vorwürfe geäußert werden, ihr müsst eine Triggerwarnung machen, weil wenn es mir schlecht geht, weil ich diesen Content bei dir wahrnehme, dann bist du schuld. Jetzt ein bisschen überzogen dargestellt. Mm -hmm. Das sehe ich nicht so. Ne? Also jede Person hat wahrscheinlich irgendwo mehr oder minder ihre Trigger weil jede Person schon unangenehme Erfahrungen oder verletzende Erfahrungen machen musste. Ähm, aber die Verantwortung dafür, wie ich fühle und wie ich mit dem Gefühl umgehe und ob ich mich mit dem auseinandersetzen möchte, ob ich damit arbeiten möchte, die, ähm, die ist doch bei mir, mhm. oder nicht?
0: Ich glaube auch, weil halt niemand Gedanken lesen kann. Ähm, genau. Und manchmal überschreiten wir Grenzen aus Versehen, unabsichtlich, weil es uns nicht klar ist, aber manchmal begeben sich Menschen auch ja in Situationen, selbst wenn man vorher die Info gibt, kann es trotzdem sein, dass sich Menschen reinbegeben, weil sie sagen, ich bin stabil genug und dann merken, ups. Äh, und das ist okay, aber dann ist es äh, die Verantwortung von der Person und dann kann man nur schauen, was, was hilft einem wieder runterzukommen, also mhm. sich wieder im Hier und Jetzt zu sammeln und zu finden. Mhm. Ähm, aber was mich interessieren wird ist, weil das ist ja, finde ich, trotzdem noch, es kommt jetzt langsam, also ich finde, es wird jetzt immer interessanter und immer mehr wahrgenommen, aber generell auch Traumapädagogik ist ja auch eine sehr junge Disziplin ähm, und ganz viele Menschen sind halt spezialisiert auf das eine oder das andere, Sexualität oder Trauma. Und jetzt haben wir aber ganz häufig Menschen, bei denen beides ein Thema ist und das ist mhm. dann schwierig.
1: So ist es. An der Schnittstelle gibt es noch nicht so viele Menschen, die da Unterstützung anbieten. Da darf sich noch was entwickeln.
0: Absolut. Du bildest ja auch Leute aus in dem Bereich, beziehungsweise habe ich auch schon Weiterbildungen bei dir besucht, die ich sehr genossen habe. Und was mir natürlich als Sexokorporellerin sofort aufgefallen ist, ist dieser Bezug auch zum Körper. Das war mir so lange nicht klar wie krass äh, sich Trauma auch auf den Körper und vor allem zum Beispiel auch auf den Beckenboden auswirken. Mhm. Unglaublich.
1: Definitiv. Soll ich ein bisschen was dazu erzählen, Magdalena? Gerne. Oder Bitte, wollen wir gemeinsam? Ich bin super
0: neugierig. Ja, ja, erzähl und ich ergänze mit meinen <lacht> Erfahrungen.
1: Ja. ja, sehr gerne. Trauma ist ja eine Erfahrung, die nicht nur die Psyche betrifft, sondern auch den Körper. Und Sexualität ist genauso etwas, was Körper und Psyche betrifft. Das heißt, es ist eigentlich nur logisch, dass wenn ein traumatisierter Mensch in die Sexualität wieder geht, dass das diese beiden Ebenen beinhaltet. Also dass auf beiden Ebenen etwas erlebt werden kann, was unangenehm ist. Und bei traumatisierten Menschen ist es ganz oft so, dass sie in Situationen, wo sie, jetzt nenne ich das Wort, getriggert werden, also wo ihnen etwas begegnet im Hier und Jetzt, zum Beispiel in der körperlichen Nähe mit einem anderen Menschen, in der Sexualität, dass in dem Moment ähm, als ein Teil der Schutzreaktion, die der Organismus anwirft, auch der Körper mitreagiert. Und so eine ganz typische Schutzreaktion, die jeder Mensch ähm, in seinem System trägt, die in bestimmten Momenten, wo sich ein Mensch bedroht fühlt, anspringen kann, ist die sogenannte Fight-Flight-or-Freeze-Reaktion. Also im Moment der Bedrohung, egal ob wir jetzt auf der Autobahn sind und uns ein Auto entgegenkommt und es gerade jetzt real ist, diese Bedrohung, oder ob ich eine Bedrohung empfinde, weil eine Reaktualisierung läuft, also trauma Fetzen in mir hochkommen, Erinnerungsfetzen in mir hochkommen. Ähm, in all diesen Situationen schaltet das Gehirn blitzschnell um in diese Fight, Flight of Reese-Reaktionen. Meistens erstmal in Kampf oder Flucht. Und wenn das keine Option ist, dann kommt die ähm, Erstarrung oder so. Das Einigeln könnte man sagen. Mm -hmm. Und das Spannende ist, für alle diese Reaktionen, für diese drei Reaktionen, aktiviert der Körper die Muskulatur maximal. Und zwar nicht nur im Bereich des Beckenbodens, den du schon angesprochen hast, sondern es ist in der Regel so ein Ganzkörperding. Manche Menschen spüren das richtig, andere ähm, sind, sind sozusagen in ihrer Körperwahrnehmung, haben sie den Fokus nicht so sehr auf sich selbst und spüren das vielleicht nicht. Aber ähm, der ganze Körper spannt die Beugemuskulatur an, entweder umkämpfen zu können. Dafür brauche ich Muskelkraft, richtig? Also ich muss jemandem die mhm. Faust auf die Nase schlagen können, blitzschnell. Oder zum Flüchten, ich muss schnell wegrennen können. Und auch zum Einigeln brauche ich die Beugemuskulatur, damit ich mich klein machen kann und in so eine Schutzposition gehen kann. Und der Beckenboden reagiert damit. Der Beckenboden ist ähm, eine Muskelbindegewebsschicht, durch den mehrere Körperöffnungen durchgehen. Eine Vagina, eine Harnröhre, ein Anus beispielsweise oder Strukturen des Penis, wenn ich keine Vagina habe. Und Menschen in der Sexualität spüren oft, dass der Beckenboden angespannt ist, wenn sie Schmerzen erleben. Also wenn sie versuchen, etwas aufzunehmen in die Vagina oder in den Anus und das wehtut. Oder wenn es gar nicht mehr geht. Da sprechen wir von Vaginismus, wenn es um die Vagina geht und nichts eingeführt werden kann, dann ist die Beckenbodenmuskulatur Möglicherweise so verspannt, dass es komplett dicht macht. Und ähm, so aus der Logik der Psyche ergibt das total viel Sinn, weil eine Vagina, die verschlossen ist, ist nicht vergewaltigbar. Ja, da geht nichts hinein gegen den eigenen Willen. Das Unglückliche ist nur, dass die Menschen, die das heute in ihrer Sexualität wieder erleben, sehr oft sagen, ja, aber ich habe doch einen netten Partner oder eine nette Partnerin und ich möchte hier gerne was Schönes erleben. Sexualität soll sich gut anfühlen können oder ich wünsche mir Kinder ähm, oder mein Partner, meine Partnerin wünscht sich das so sehr und ich wäre gerne in der Lage, das geben zu können. Und ähm, das löst dann oft ganz viel Verzweiflung aus, so zu merken, mein Körper macht da Dinge, mit denen ich mich unwohl fühle und ich habe aber gar keinen Einfluss darauf.
0: Das ist oft so das Gefühl, so ähm, mein Körper macht was, ich habe keinen Einfluss drauf, da fühlt man sich einfach total hilflos. Ja. und Viele haben auch keine Idee, wie sie das hinkriegen, weil normalerweise oder ganz häufig erleben wir ja, dass wir Einfluss auf unseren Körper nehmen können. Ja. Aber gerade wenn es um Entspannung von Beckenbodenmuskulatur geht, ähm, also einerseits haben viele überhaupt keine Wahrnehmung zu ihrem Beckenboden, dann natürlich zur Muskulatur und dann haben sie oft keine Ahnung, dass ein Großteil der Menschen, die posttraumatische Belastungsstörungen haben, eben Probleme auch mit ihrem Beckenboden haben oder generell äh, mit ihrem Körper auch. Ähm, das heißt, viele versuchen, und die landen ganz häufig dann bei mir, ganz viel über Gespräche zu lösen und ich merke, das ist oft zu wenig. Also es braucht irgendwann dann die, wieder die Verknüpfung oder auch die Verankerung im Körper. Ähm, auch wenn ich den Schutzmechanismus natürlich verstehe, ja, weil je weniger Wahrnehmung ich habe, umso weniger spüre ich, umso weniger bedrohlich sind solche Szenarien dann, vor allem wenn Gewalt über einen längeren Zeitraum ausgeübt worden ist. Ja, also es gibt tatsächlich ähm, Menschen, die nicht mehr alleine duschen gehen können, weil sie nicht spüren, ob das Wasser zu heiß oder zu kalt ist, ähm, weil, das, weil der Körper quasi die Wahrnehmung so krass runterfährt, weil alles andere nicht möglich wäre, damit zu überleben. Und das ist, also finde ich einerseits traurig, aber irre beeindruckend, was unser Körper macht. Und ich glaube, ganz häufig geht es auch darum, eine Wertschätzung dem Körper gegenüber, dass das, was er macht, für die Situation damals ja eine total gute Strategie wäre oder gewesen wäre. Aber ähm, diese Hilfs Strukturen, Die man sich da aufgebaut hat oder diese Verhaltensweisen, die man unterbewusst macht, in der heutigen, jetzigen Situation oft einfach nicht mehr adäquat und auch nicht mehr brauchbar sind. Mhm. Ähm.
1: Genau. Kann ich dir nur zustimmen, Magdalena? Ich höre gerade ganz gebannt zu. Aber genauso, <lacht> ja, genauso sehe ich das auch. Also ähm, ich finde das so, so wichtig und auch so hilfreich. In, ähm, in der Beratung oder in Therapien, aber auch so für mich selbst als Menschen zu merken, wenn Reaktionen kommen, seien sie nun körperlich oder seien sie auf einer anderen Ebene ähm, und, und ich stelle fest, es sind Reaktionen, die eine Antwort sind auf, auf etwas, was ich in der Vergangenheit erlebt habe oder die ähm, ja dadurch, dadurch ausgelöst werden, zu verstehen, dass das früher eine ganz wichtige Aufgabe hatte. Also in manchen Fällen kann man wirklich sagen, diese Schutzreaktionen haben den Menschen das Überleben ermöglicht. Mhm. Manchmal tatsächlich das körperlich-physische ja. ähm, oder auch das emotionale Überleben und das so zu würdigen und sich selbst verständnisvoll, achtsam, liebevoll damit zu begegnen, sich selbst anzunehmen und zu schauen, was brauche ich in so einem Moment. Vielleicht ist es Trost, vielleicht ist es Ermutigung. Ähm, ist ja sehr persönlich, aber das, das ist so ein grundsätzlich anderer Blick darauf, als wenn ich sage, das stört oder ich bin gestört oder ich bin nicht normal und ich funktioniere Oder mein Körper
0: nicht. funktioniert nicht, genau. 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 Er funktioniert nicht so, wie ich das gern hätte. Ja. Ähm, das macht oft ganz viel und ähm, also ich glaube generell, dass wir in unserer Gesellschaft äh, einen viel wertschätzenderen, liebevolleren Umgang mit unseren Körpern pflegen sollten. Ähm, da fängt es an. Mhm. <lacht> äh, und gerade wenn das Thema Trauma ähm, quasi dann noch aufs Tablet tritt oder auf die Bühne kommt, dann äh, muss man, finde ich, noch mehr hinschauen, hinspüren, dosiert natürlich. Also ich glaube ja, also ich bin der festen Überzeugung, das ist jetzt meine Meinung oder meine Haltung in der Arbeit dazu, dass Dinge erst dann auftauchen, wenn wir bereit sind, sie zu halten. Und dann geht es, finde ich, vielmehr darum, welchen Rahmen kann ich schaffen, wo wir wieder am Anfang wären. Kann ich einen sicheren ähm, Rahmen schaffen, in dem man sich dosiert mit diesen Themen auseinandersetzen kann? Ja. ja. Aber ja, das ist total spannend, ähm, was noch immer wieder kommt und wovor ganz viele Menschen Angst haben, ist auch die sogenannte Dissoziation. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, beziehungsweise was passiert da und ähm, ist es schlimm, ist das ähm, krass, wenn das in der Therapie passiert oder im Alltag? Ich meine, wir beide wissen es, es passiert häufiger, als man sich vorstellen könnte, aber vielleicht ein kurzes Statement dazu. Ja.
1: Also in meinen Augen gehört das dazu, wenn ich mit traumatisierten Menschen arbeite, dann ähm, wird dissoziiert werden in Gesprächen. Und auch da ist es so, dass, weil wir Trigger nicht vorhersehen können und nicht wissen, welche Worte oder welche, manchmal sind es ja auch nicht die Worte von, von mir als Therapeutin, die es auslösen, sondern innere Gedanken der Person, Gefühle, die in ihr aufkommen, ähm, die, die plötzlich dazu führen, dass sie dissoziiert, also ähm, vereinfacht gesagt, es gehört zum Geschäft, wenn wir mit traumatisierten Menschen arbeiten. Aber was ist es überhaupt? Das war ja deine Frage, Magdalena. Also ich mhm. verstehe Dissoziation als einen weiteren Schutzmechanismus, wie so eine Art Überspannschutz. Wenn die Belastung, die emotionale Belastung ähm, zum Beispiel durch Bedrohungsgefühle, Ängste oder andere sehr unangenehme Empfindungen, die im Organismus spürbar werden, wenn, wenn dies, diese Dosis zu stark wird, wenn die Person sich dadurch emotional überfordert fühlt, dann setzt die Dissoziation ein. Und äh, das kann auf verschiedene Weise passieren. Es gibt Derealisationen, das sind Momente, wo man das Gefühl hat, oh, irgendwie, ich bin jetzt so wie in Watte oder wie in Nebel und ähm, irgendwie fühlt sich die Situation gar nicht so richtig echt an, gerade, also gar nicht wirklich real. Und dadurch erfolgt sozusagen eine Distanzierung von dem Geschehen, ja, so dass es nicht so heftige Gefühle in mir auslösen kann. Eine andere Form ist die Depersonalisation. Da könnte es sein, dass ich das Gefühl habe, ich spüre meinen Körper gar nicht mehr so oder mein Körper ist nicht mehr so richtig Teil von mir. Es gibt auch Menschen, die sich selbst von außerhalb ihres Körpers wahrnehmen, die zum Beispiel sagen, wenn ich Sex habe, dann sehe ich mir von außen dabei zu, was ich mache. Eine andere Form sind so Zustände, wo die, wo die Menschen merken, jetzt drift ich irgendwie wie weg und bin gar nicht mehr da. Ich weiß dann auch gar nicht, wo ich bin. Von außen kann das manchmal so aussehen, als ob die Person wie in so einer Trance ist. Andere schildern, dass sie sich an Situationen nicht erinnern können. Es könnte zum Beispiel auch in so einem Beratungsgespräch passieren, dass die Person beim nächsten Mal sagt, ich erinnere mich gar nicht mehr an das, was wir gesprochen haben. Oder sie erinnert sich nicht an den Sex, den sie hatte. Es gibt Menschen, die über Jahre ihre Sexualität nicht erinnern die vielleicht noch erinnern, ja, hinterher bin ich zur Dusche gegangen, aber irgendwie fehlt da was. Das ist Amnesie, dissoziative Amnesie. Und die ähm, ausgeprägteste Form von Dissoziation ist das, was wir teilweise in den Medien dann als multiple Persönlichkeitsstörung gezeigt bekommen. Gibt es ja auch Serien zu, die dann sehr unterhaltsam sind, die es aber nicht ganz realistisch abbilden. Tatsächlich... Ähm, ist die Diagnose, die da gestellt wird, ist die dissoziative Identitätsstörung? Ich mag den Begriff Störung Aha. nicht besonders. Mhm. Das merkt man mhm. gerade, während ich ihn ausspreche, weil ich eben eine andere Haltung habe. Es sind, es sind Schutzmechanismen. Ähm, dennoch ist es eine Diagnose, ähm, auf deren Grundlage man, man Leistungen für Therapie erwirken kann und deshalb ist es vielleicht auch sinnvoll. Ähm, aber was ist das überhaupt? Das sind Menschen, die Vielleicht sogar wahrnehmen, dass sie in manchen Situationen wie in andere Persönlichkeiten reinrutschen, die auch das Gefühl haben, ich habe wie so eine Zerrissenheit in mir, in manchen Situationen bin ich ganz anders als sonst und verstehe das gar nicht. Es kann aber auch sein, dass die Person diese Switches gar nicht bewusst wahrnehmen kann sich aber wundert, weil ihr von ihrem Umfeld dann so Dinge geschildert werden, dass sie so komplett anders sich verhalten hat, ähm, diesmal als beim letzten Mal oder dass sie angesprochen wird auf Situationen, wo sie sich so und so verhalten hat, das und das getan hat und sie weiß davon nichts mehr. Oder sie findet vielleicht Zettel zu Hause, die sie handschriftlich verfasst haben muss, aber kann sich kennt diese Schrift gar nicht wieder also es war sozusagen in einem anderen Persönlichkeitszustand, ist es geschehen, dass sie diese Notizen gemacht hat und es kann aber nur sie gewesen sein. Oder sie findet Gegenstände in ihrem Zuhause, die sie gekauft haben muss, aber weiß nichts mehr davon. Oder sie blickt vielleicht in den Spiegel und erkennt sich selbst nicht wieder. Also das mhm. können Indizien dafür sein, dass ähm, eine dissoziative Identitätsstörung vorliegt. Und alles das ist Das ist quasi sind,
0: das meiste, also das... Ähm wenn es so ganz groß wird, diese Dissoziation. Aber ja. es sind ja ganz viele Stufen davor. Genau, es ja. sind
1: ganz viele Stufen davor. Und diese schwerste Form der Dissoziation ist im Vergleich zu den anderen sehr viel seltener. Und ist aber, also wie es häufig so ist, sehr schwerer ausgeprägt, die Beschwerden sind, die Menschen bei sich beobachten oder die man in der Therapie dann sieht, also je schwerer die Traumafolge, desto schwerer war in der Regel auch die Traumatisierung, die dem zugrunde liegt. Also das sind meistens Menschen, die so etwas haben, für die das Trauma nicht wie ein einmaliger Autounfall war, sondern da war das Trauma Normalität. Also nicht etwas, was mich aus der sicheren Normalität fallen lässt, sondern die Normalität war unsicher. Das waren hm. vielleicht hm. Menschen, die in ihren in ihren engen Beziehungen mit ihren Eltern, Geschwistern tagtäglich Traumatisierungen erlebt haben, zum Beispiel. Ja.
0: ja, und da fällt dann auch oft das Wort äh, ritualisierte Gewalt, was ja, finde mhm. ich, auch noch irgendwie sehr wenig äh, beforscht ist, weil es einfach auch sehr schwer ist. Ähm, ja, jetzt habe ich wieder ein Fass aufgemacht. Aber das ist was was, da, was mir da sofort einfällt, weil das für viele einfach... Und du, du hast das vorhin schon so, so schön gesagt, das ist ja eigentlich eine Überlebensstrategie. Weil mhm. da kommen dann andere Charaktere mit anderen Anteilen in mir äh, auf die Bühne so und ähm, schaffen es, dass ich nicht äh, umfall, umkipp. Also es geht eigentlich ums Überleben. Es geht immer ums blanke genau. Überleben. So ist es. Ja. ja. Echt Spannend. Um, aber wenn man jetzt bemerkt oder wenn man das Gefühl hat, boah, da dissoziiert gerade jemand und ich bin mit der Person in einem Raum, um, dann gibt es ja, finde ich, auch total nette so Erste-Hilfe-Übungen, ich, nenne ich sie immer ganz gern, um, die man machen kann, um die Person wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Und da gibt es ja verschiedene Dinge. Um, ich finde besonders hilfreich ist alles, wo man die Person mit ihren fünf Sinnen wieder in Kontakt bringt das kann sein, dass man ähm, Musik hört, dass man die Person natürlich anspricht. Das können aber auch ähm, Bewegungssachen sein. Also zum Beispiel, dass man sagt, ah, vielleicht stehen wir mal gemeinsam auf, holen uns ein Glas Wasser ähm, und wir lüften jetzt. Also alles, was so in den Körper kommt. Ähm, ich habe auch im Kinderschutzzentrum ja gearbeitet. Ähm, das war lustig, da hatte ich einen, Jungen, der ist immer aus der Dissoziation rausgekommen, wenn ich ihm äh, einmal Eins-Rechnungen gegeben habe oder, oder so Mathematik-Sachen, weil er dann im Kopf sein musste und drüber nachdenken musste, aber das hat lange gedauert, bis wir herausgefunden haben, dass das das ist, was hilft. Ähm, Darum, es kann so vieles sein und das finde ich total spannend, aber hast du da eine Übung, wo du sagst, die geht eigentlich auch ganz gut, ähm, wenn man jemanden daraus begleiten möchte?
1: Also ich finde ja, das Wichtigste ist in so einer Situation, sich nicht zu erschrecken Ja. im ersten <lacht> Schritt. Und natürlich kann das sein, wenn man das noch nicht so gut kennt, dass man sich erstmal erschreckt und sich dann aber auch zu erlauben, das ist in Ordnung, das ist okay. Und vielleicht brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Zuwendung für mich, um mich zu beruhigen und zu überlegen, wie kann ich handeln. Und deshalb finde ich es immer ganz gut, so ganz einfache Sachen zu haben, wie du sie jetzt genannt hast, also ein Glas Wasser aufstehen, Fenster aufmachen, das, das geht irgendwie fast immer. Ähm, alles, was über den Körper geht, kann eine gute Sache sein. Also, im oder ich gehe noch mal einen Schritt zurück, Magdalena. Im Kern geht es ja darum, der Person zu helfen, wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Mhm. Und ähm, das heißt, alle Reize, die wir setzen, die die Wahrnehmung ins Hier und Jetzt lenken, sind gut. Das kann zum Beispiel sein, wenn du so einen Jungen vor dir hast, dass du ihn erstmal mit dem Namen ansprichst, mit einer freundlichen Stimme, ähm, Jonas oder Frau Müller oder wer auch immer vor dir sitzt, ansprechen, ähm, können sie mich mal kurz anschauen und dann vielleicht gemeinsam mit der anderen Person was machen, wollen wir gemeinsam aufstehen, umhergehen. Ähm, vielleicht gibt es auch Übungen, die ihr machen könnt mit, mit dem Körper, einfach schütteln zusammen. Das geht für viele gut. Manchmal wird auch empfohlen, ähm, die Person anzuleiten, sich abzuklopfen. Das finde ich so lala. Manche mögen das nicht, sich selbst zu berühren. Aber so schütteln geht für einige doch ganz gut. Oder ähm, vielleicht so etwas wie, wie die Arme vor... Jetzt könnte ich es dir vormachen, ich versuche es mal in Worten zu erklären, gar nicht so einfach, die, die Schmetterlingsumarmung, genau, eine, eine wörtliche Anleitung. Also voreinander stehen, die Arme nicht so vor der Brust verschränken wie so eine Abwehr, sondern ähm, die eine Hand, die rechte Hand auf die linke Schulter legen, die linke Hand auf die rechte Schulter legen und äh, genau, Magdalena, wunderbar. Und sich so <lacht> halten und sich selbst liebevoll halten und mal schauen. Manche Menschen mögen das dann noch so ein bisschen, sich hin und her zu wiegen. Kinder werden ja auch oft beruhigt, indem man sie wiegt und umarmt. Und wenn die Person gerade in so einem State sein sollte, dass Trost, liebevolle Zuwendung ihr helfen würde, dann kann das eine gute Sache sein. Die Sache mit dem Schütteln, die ich eben erwähnte, also so springen, stehen, Arme ausschütteln, Beine ausschütteln, ist für manche eher passend in so einem Zustand, wo sie das Gefühl haben, ich bin so eingefroren oder wo vielleicht auch Wut da ist. Also darauf kann man zum Beispiel auch so ein bisschen eingehen in den Versuchen, die man da unternimmt. Ähm, genau, und am wichtigsten finde ich tatsächlich die Frage, wenn die Person schon wieder da ist, ähm, was brauchen sie jetzt? Was wäre jetzt gut? Weil viele Menschen haben schon etwas, die kennen das von sich. Das ist nichts Neues. Und viele haben schon etwas, wovon sie wissen, dass das wohltuend ist oder dass ihnen hilft, jetzt klar zu werden. Und daran kann man anknüpfen. Also dieses, dieses Interesse dafür, wie, wie geht es dir jetzt und was brauchst du jetzt, das hat, finde ich, auch so eine heilende Wirkung oder heilsame Wirkung in solchen Momenten. Hm.
0: Ja, vor allem, weil es einen auch wieder in die Selbstwirksamkeit bringt. Na, ich weiß mhm. selber, was gut für mich ist und ich kann mir das dann auch geben oder gönnen oder tun. Mhm. Ähm, weil es ja, finde ich, gerade wenn, wenn Trauma äh, stattgefunden haben, ganz häufig die Selbstwirksamkeit einfach total äh, einen Knicks bekommen hat, wenn man das Gefühl hat, ich konnte mich nicht wehren, ich konnte nichts dagegen tun, das ist mir widerfahren. Ähm, und ich glaube, deswegen macht es auch da total viel Sinn. Aber es ist ein menschliches Grundbedürfnis, äh, selbstwirksam zu sein. Also die ja. Frage finde ich total schön, wenn Sie wieder ja. da sind. So.
1: Ja, und gleichzeitig kann sich das ja auch so ohnmächtig anfühlen, wenn ich dissoziere. Also mhm. natürlich gibt es Menschen, die, ähm, die auch gelernt haben, Dissoziation bewusst anzuknipsen. Es gibt ähm, fand ich auch bewundernswert, haben mir mehrere Frauen schon erzählt, die schwanger waren, ja, so eine Geburt ist für mich nichts Schlimmes, da knüpft sich einfach die Dissoziation an, also das kann es geben, aber für viele ist es doch einfach etwas, wo sie merken, da bin ich ja wieder ohnmächtig, ja, also mhm. da passiert etwas, ich will ja hier sein, aber da passiert was mit mir und da hast du völlig recht, also alles, was, ähm, was Menschen, die traumatisiert sind, hilft, in solchen Situationen sich selbst als wirksam zu erleben, ist natürlich ganz wunderbar. Ich fand
0: auch die Übung schön, so schau dich mal im Raum um und sag mhm. mir fünf Dinge, die blau sind und zähl die auf. Einfach ähm, dieses Orientieren im Raum, einfach auch, du bist jetzt hier in einer anderen mhm. Situation, eben auch wieder irgendwie ins Hier und Jetzt bringen. Das sind oft diese kleinen Sachen. Ja, 5, 4, 3, 2, 1 Übung, ja, meinst genau, du, ne? Genau. genau,
1: fünf Dinge, die blau sind, vier Dinge, die grün sind, drei Dinge, die gelb sind und so weiter.
0: Genau, genau, ja. die
1: finde ich ja. auch super.
0: Das funktioniert auch immer, weil das so, ah ja, ich muss mich im Raum umschauen, ich muss mich orientieren, ähm, ich bin, bin hier, ja, mhm. nicht
1: woanders. Genau. Alles, was uns hier und jetzt zurückholt. Und ich glaube, mir wäre noch wichtig zu sagen, ähm, für diejenigen, die selbst in der Beratung tätig sind oder in der Therapie, ähm, es kann sein, dass der erste Versuch nicht klappt. Das ist okay, weil es ist immer individuell, was für jemanden funktioniert. Am Ball bleiben, dranbleiben. Finde ich wichtig, vielleicht noch eine Übung ausprobieren. Oder wenn gerade keine Übung funktioniert, auch das gibt es, dass die Dissoziation einfach so tief ist, dass die Person im Moment nicht zurückkommen kann. Da bleiben, ruhig da bleiben und halten und warten. Irgendwann hört das auf mit der Dissoziation. Und die Person ist im Moment an einem sicheren Ort. Also das finde ich auch nochmal so hilfreich, sich das vor Augen zu halten, Das ist jetzt nichts, wo wir Angst haben müssen, dass es ihr gerade ganz furchtbar geht, sondern die Dissoziation übernimmt ja die Aufgabe zu schützen. Das heißt, die Person ist jetzt sicher und die kann in ihrem Tempo zurückkommen, wenn sie so weit ist. Und es wird ihr aller Wahrscheinlichkeit nach sehr gut tun, dann zu merken, da ist eine Person, die ist da geblieben. Die hat das mitgehalten, die hat sich nicht erschreckt, die ist nicht weggelaufen, ähm, sondern die, die ist einfach wohlwollend, freundlich bei mir geblieben. Und interessiert sich jetzt, wo ich wieder da bin, dafür, wie es mir geht. Und ob es irgendetwas gibt, was mir helfen könnte in der Situation. Und das ist mhm. auch eine heilende Beziehungserfahrung, sowas erleben zu dürfen.
0: Ja. Und gerade wenn es um äh, Trauma geht, die in Beziehung stattfinden, ist ja diese heilende Beziehungserfahrung so, so sinnvoll, dass jemand da ist, dass jemand das mitträgt. Aushalten klingt wieder so negativ, aber dass ich die Erfahrung mache, okay, da, die Person verschwindet nicht, die Person äh, sieht mich auch quasi in diesen Situationen und ist da und wird dann nicht äh, unangenehm oder so. Weil das mhm. ist ja oft die Erfahrung, die viele gemacht haben.
1: Ja, es ist das Gegengift zum Trauma, wenn man so ah, möchte. Ah, das ist schön. Mhm. <lacht> Melanie, mit Blick auf die Zeit, ähm,
0: man könnte natürlich wochenlang dieses Thema besprechen, mhm. weil es einfach so viel zu wissen gibt und äh, gerade für Fachpersonen finde ich es unglaublich wichtig, denn das, in, das, was ganz häufig ist, die Leute sind in Traumatherapie, das Thema Sexualität taucht auf, die TraumatherapeutInnen sind oft überfordert, sagen, Puh, das ist nicht mein Fachgebiet, da muss ich sie verweisen. Dann landen sie bei SexualtherapeutInnen, ähm, die sagen ganz oft, Boah Trauma, das ist mir zu heikel, Puh, da muss ich verweisen und ganz häufig äh, stranden die dann so. Also es gibt sehr wohl ähm, auch Duos, die dann miteinander äh, beraten, wenn uns quasi von den KlientInnen die Erlaubnis gegeben worden ist, dass wir uns austauschen. Das finde ich ist total sinnvoll. Zwei Personen, die aber einen unterschiedlichen Fokus haben, daran zu arbeiten, oder eine Person, die beides mitbringt und die auch beides halten kann. Und das ist aber gar nicht so leicht zu finden für Betroffene.
1: Das stimmt. Gleichzeitig ähm, geht es mir gerade so, dass, dass ich so glücklich darüber bin, dass ich merke, dass ich immer mehr Menschen fortbilden in dem Bereich. Also so in meiner Blase nehme ich immer mehr Therapeutinnen und Therapeuten wahr, die sagen, ähm, ja, ich erweitere da mein Wissen und biete beides an. Also ich habe den Eindruck, es lohnt sich schon zu schauen im Netz, was gibt es da inzwischen. Vielleicht muss man sich ein bisschen frei machen davon, dass es immer in der eigenen Stadt ist. Also wenn man in einer Großstadt wohnt, ist die Chance leichter jemanden zu finden, als wenn man auf dem Land ist. Aber da gibt es inzwischen ja auch Therapeutinnen und Therapeuten, die oder beratende Personen, die ähm, Online-Unterstützung anbieten. Genau. Und man könnte sich natürlich auch selbst fortbilden. Auch das wäre mhm. möglich. Mhm.
0: Genau. Ich finde das auch spannend. Und ich finde, man kann auch trotzdem gut online arbeiten und Körperarbeit macht einfach auch sehr viel Sinn.
1: Ja. finde ich. Geht auch beides in Kombination. Ja. Ne? ja. Ja. <lacht> Gut.
0: Ja, Melanie, vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden bist. Ähm, du unterrichtest ja auch bei mir im Lehrgang äh, dazu, Sexualität und Trauma, weil das einfach so ein Tabu ist und es Sinn macht, zumindest ähm, mal einen Überblick zu bekommen, was passiert oder auch, was mache ich, wenn ähm, sich Kinder mir anvertrauen oder generell, wenn Menschen sich mir anvertrauen und mir dazu was erzählen, dass ich mich einfach sicherer fühle, wenn das ist und dass es mich nicht umwirft, sondern eigentlich ist das ein sehr schönes Kompliment, finde ich, wenn einem jemand so sehr vertraut, dass das erzählt wird und wie tue ich dann, wie gehe ich dann damit um? Genau. Was ich jetzt gerade noch denke, ist ähm, gibt es noch irgendwas, was du den Leuten gern mitgeben möchtest, Melanie? Also irgendeine Info, ein Satz, das dir noch wichtig ist.
1: Ja, mir geht das noch durch den Kopf, was du zuletzt gesagt hast. Also es ist ja, ähm, es ist ja toll, dass sich jemand uns anvertraut mit so einem Thema. Und ähm, mein Anliegen ist es immer zu ermutigen. Also auch wenn... Du als ähm, Person in der Beratung, als Pädagogin, als Therapeutin noch keine Trauma-Ausbildung hast, kannst du trotzdem wirksam werden. Du kannst auch als Freund, als Freundin oder andere Bezugsperson wirksam werden, ohne dass du alles über Trauma verstanden hast, indem du einfach da bleibst, zuhörst, entgegennimmst. Verständnis signalisierst, mitfühlst und ähm, gerade diejenigen, die in, in unseren Fächern oder in unseren Bereichen tätig sind, Magdalena, man sieht sich ja in vielen Fällen auch wieder und wenn ich heute Fragen habe und nicht genau weiß, wie mache ich von hier aus weiter, man kann sich das ja aneignen und man kann auch überlegen, wenn ich es nicht bin, die diese Person jetzt dauerhaft begleiten kann, wer könnte das stattdessen tun? Es gibt inzwischen ja doch relativ viele Unterstützungsmöglichkeiten, Beratungsstellen, Therapeutinnen, Therapeuten. Also ähm, ich würde gerne einfach ermutigen wollen, sich da ranzuwagen. Und es ähm, und geht vielleicht am besten, wenn du dir bewusst bist, du bist hilfreich und du bist wirksam. Einfach alleine schon dadurch, dass du bleibst und dass du zuhörst. Und es braucht nicht immer Taten in so einem Moment. Ja, Man muss keinen Fünf-Punkte-Plan vorlegen können. Es braucht mm -mm. auch keine guten Ratschläge, keine Tipps, denk doch mal so oder fühl doch nicht so. Alles, das braucht es nicht. Zuhören und da bleiben ist schon unheimlich viel. Mm -mm. Das wäre mir vielleicht noch wichtig zu sagen am Ende. Das war doch ein schönes Schlusswort.
0: Wenig ist oft ganz viel. Ja. ja. Und einfach da sein als Mensch. Mit Mitgefühl, mit, mit einem ruhigen, liebevollen, wertschätzenden Blick auf ja. den Menschen, egal wo er gerade steht.
1: Genau so ist mhm. es.
0: Vielen lieben Dank Melanie für deine Zeit und für dein Wissen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder Spotify bewertet oder fünf Sterne gebt, damit wir noch mehr Menschen erreichen. Teilt die Folge doch auch gern und äh, schickt uns auch gern Rückmeldungen oder Feedback einfach per Mail ähm, an hallo Und dann möchte ich noch sagen, danke Melanie, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und euch natürlich auch. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke dir, liebe Magdalena. Tschüss. Okay. Ciao. Höhepunkt
0: erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter Sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.